0: 聚焦全球前沿、全面专业抗衰资讯。大家好，这里是时光派，今天为你带来第一个活到150岁的人已出生，抗衰教父辛克莱身体年龄可重置。欢迎大家点赞关注，可微信搜索“时光派”，添加助理 “time 派06。人称抗衰教父的大卫·辛克莱是 Paul F. 格恩衰老生物学研究中心主任，衰老领域期刊《aging》的联合创始人与联合主编。n m n 白藜芦醇两大明星物质抗衰功效挖掘者，拥有35项专利，著有《可不可以不变老》等五本衰老领域畅销书。长期以来，人们一直认为衰老是由于 DNA 突变的累积造成的。DNA 突变会逐渐干扰细胞、组织和器官的正常功能。今年1月，辛克莱教授团队发表于顶级期刊《Cell》上的研究，提出了表观遗传改变才是衰老的主要原因。他们通过改变表观基因组。将实验室小鼠的生理年龄时钟倒转了5分以上。由于表观基因组比 DNA 本身更容易改变，这一发现也为更多人带来了希望的曙光。如果只靠改变表观基因组就能重置身体器官年龄与机能状态，它就有望成为阿尔茨海默氏症、糖尿病、心血管疾病和癌症等老龄疾病的主要治疗方法。在接受 The Harvard Gazette 采访时，辛克莱教授对于这一研究的过程、原理、应用与发展前景做出了更详细的阐释。Q： 您在以前的演讲中曾提到，您相信第一个能活到150岁的人已经出生了。那么，您1月份发表在 Cell 上的突破性成果，能否让如今已出生的更多人活到150岁 ？A： 在过去20年里，我们已经发现许多分子可以延缓衰老过程。至少在动物身上如此，还有一些药物对人类衰老也有效，所以我乐观地认为，能活到150岁的人已经诞生了。在这篇论文中，我们展示了将生理年龄逆转超过5分的可能性。而且，当我们可以彻底逆转衰老，而不仅仅是减缓衰老时，这一技术的前景更加无可限量。2020年，我们在《Nature》封面文章中提到，可以通过多次重置眼睛的生理时钟，恢复老小鼠的视力。今年我们又运用相同的技术逆转了其他组织的衰老，所以如果机体年龄真的可以多次重置， 1 5 0岁或许都不是人类年龄的上限。Q： 以前我们总认为衰老是由 DNA 突变引起的，但您的论文似乎提供了一个新的观点，衰老其实是因为表观基因组的退化。A： 的确，较早的观点是衰老由 DNA 突变导致，在这一观念下，逆转衰老似乎是个不可能的任务。因为我们体内有数以万亿计的 DNA， 将所有潜在的 DNA 突变全部修复实在太困难了。但我们的研究发现，衰老主要是由于表观遗传改变，而非遗传信息的丢失。因为每个细胞中都有表观遗传信息的备份副本，因此衰老的生物就像一台旧电脑，衰老不是硬件问题，而是软件问题。只要重新启动旧电脑的软件，它就有可能再次像新电脑一样运行。Q， 您能再为我们详细解释一下什么是表观基因组吗 ？A， 我们的细胞中携带的信息类型主要分两种，第一是从父母那里继承的 DNA 基因组，它在我们一生中大部分时间里都非常稳定，虽然会发生突变，但频次不是很高。第二种则是表观基因组，表观基因组的修饰也可以记载遗传信息，并通过 DNA 甲基化、组蛋白修饰等方式调控基因表达，但远远不如 DNA 稳定。Q： 目前您实验室的研究重点是什么 ？A： 我们正在开发一种药物，通过重置生理年龄来治疗失明。目前在非人类灵长类动物身上已经取得积极成效。在刚刚提到的这篇论文中，我们对小鼠进行的表观遗传重编程，以及在猴子身上使用的同种技术，可以用来重置身体任何部位的年龄，包括大脑，让小鼠恢复认知与学习能力。应用之广远超想象。众所周知。阿尔茨海默症、心血管疾病等老龄疾病的发病率和死亡率随年龄增长。我们正在探索这样一种可能性：通过重置器官或机体的生理年龄，来彻底治愈老龄疾病。Q 表观遗传对衰老影响这一课题的研究历时十三年，取得最终的成果是有一个突破性的时刻，还是靠年复一年的磨砺？ a 对研究人员来说，专注于一项十多年未有成果发表的研究，确实是一种魔力。至于突破性时刻，有一次我们对小鼠进行了基因改造，并破坏了它们的表观基因组。几个月后，小鼠开始变老了。一开始，我的同事还以为小鼠生病了。后来，我们分析了小鼠所有组织的生理和分子变化，才最终确认了这些变化都符合衰老的特征。而当我们明白所有这些衰老表型都是由表观遗传变化驱动的，就迎来了另一个灵光一现的时刻。我们可以通过表观遗传重编程技术来逆转其中一些衰老表型。p Q， 我们知道此前的表观遗传重编程技术是利用四个山中因子 （ART4、AR SOX2、KLF4 和 c m i c 使分化的细胞重置其时钟，恢复为干细胞以实现年龄逆转。但在您的这一实验中，只用了三个山中因子 Oct4、Sox2 和 Klf4 实现部分逆转。为什么会这么做？又是如果用这三个因子让分化细胞的年龄时钟部分逆转，而不是完全重置的 ？A. 我们其实尝试了很多不同的基因组合，试验下来发现 Oct4、Sox2 和 Klf4 这种三基因组合的效果最好。它的强度不足以完全重置细胞时钟，使其变回干细胞。而在细胞年龄倒退大约5分到 75% 时就会停止，如同遇到了某个障碍一样。虽然我们还不知道那个障碍是什么，但它确实存在。此外，细胞在生命周期开始时是没有任何身份的，然后它们在发育成组织和器官时才能获得自己的身份。但我们发现，随着时间推移，细胞会在某一刻再次失去这种身份。我们所用的三基因组合就是让细胞回到了这种身份状态。而不是回到干细胞分化前的原始状态。Q： 这种方法是否可能应用于人类？是否有错癌或产生其他副作用的风险 ？A： 每种药物或疗法都不是绝对安全的。过去四年里，我们对小鼠和猴子进行了广泛研究，以测试三基因组合的安全性。目前为止，它们的安全性非常高，我们也没有发现任何必须叫停的警告信号。不过，仍旧需要更多测试才能确定。Q， 我们知道运动和卡路里限制也同样具有表观遗传效应。您所用的重编程方法和其他抗衰方法之间是什么关系？我们看到的是同一冰山的一角，还是这些抗衰方法对表观遗传的影响有所不同 ？A， 它们是同一过程的不同表现形式，或说是操纵表观基因组的不同方法。实际上， 2 0 0 3年我们在《Nature》发表的一篇关于酵母的论文中指出 ，Sirtuins 蛋白是酵母表观基因组的控制者。环境就是通过调控这一长寿蛋白对衰老产生影响的。后来在哺乳动物中，我们发现细胞核中有三种 Sirtuins， 有助于 DNA 修复和维持表观基因组稳定性。人们在锻炼时或进食时都会刺激 Sirtuins 变得更加活跃。circulins 活跃起来时，表观基因组就会更稳定。除了重编程之外，还有多种方法能操纵表观基因组，可以是温度，可以是机械应力，也可以是药物。使用药物来调节表观基因组已经是一个相对常见和成熟的方法，尤其在癌症治疗方面。因此，我们可以利用许多其他方法来使我们身体的细胞更年轻。Q： 您认为衰老是不可避免的吗？ A 是的，我并不是永生论者。熵增是一种物理定律，万事万物都无法逃脱。按照宇宙的规律，在某个时刻，我们注定要死去，但不应该太早。如今，许多抗衰老和长寿技术在如火如荼的发展，所以我们认为人们距离活到150岁并不遥远。Q 可以分享您下一步的研究计划吗？鉴于您已经开始在非人类灵长类动物身上进行实验，这项技术距离人体临床还有多远 ？A。在灵长类动物研究中，我们已经看到了希望。如果能成功，第一批人体临床将在该研究完成后的几年内开展。虽然我不敢百分之百保证这一技术的前景，但如果它能治愈猴子的失明，我会对它在人身上同样起作用这一点持乐观态度。即使未来几年内我们没有成功，我也相信会有别人会成功，因为自从2020年 Nature 那篇论文发表以来。已有大约50亿美元投资于抗衰老药物开发，抗衰科技公司雨后春笋般涌现，扎根这一赛道。因此，即使我们没有率先成功，我相信抗衰老药物开发领域也会有其他科研人员取得重大突破。过得好一些，老得慢一些。可微信搜索“时光派”，添加助理 “time 派06发送“听友”，了解更多抗衰领域趣闻。我们下期再会。